0: Ja, staat er opeens een bevrijdingsfestival Limburg podcast terug in je feed? Het kan zomaar gebeuren, want deze opname komt namelijk uit 2020, 2 maart 2020 om precies te zijn. Een opname die nooit het levenslicht heeft gezien wegens het feit dat we in 2020 geen bevrijdingsfestival hebben georganiseerd... ...en ook alle activiteiten daaromheen niet zijn doorgegaan. Toch wilden we je deze podcast niet onthouden, omdat ook het gesprek waar je naar zo meteen gaat luisteren met Jacques Lemmens... Um, Eigenlijk gewoon in 2022 weer terugkeert in een bepaalde vorm. Het gesprek is nog net zo relevant als destijds. De inhoud is misschien net iets anders dan dat je had verwacht. Ik zal misschien zeggen dat je naar bepaalde plekken zou kunnen toegaan. Of dat er een seizoen gaat aankomen van deze podcast. Dat is allemaal niet het geval. Dus uh, vergeef me voor het feit dat ik dat er allemaal niet heb uit kunnen knippen. Maar je hoort vanzelf wel waarom. Het zit namelijk nogal volweven in alle gesprekken die ik. Uh, of het gesprek wat ik daarmee uh, met Jacques Lemmens heb gevoerd. Um, het geluid is ook een beetje anders dan normaal. Dat komt op, uh, ja, ik leg het zelf verleden uit. Ja, dit is de eerste podcast van het nieuwe seizoen. Vorig jaar maakten we al een hele brede reeks met van allerlei verhalen. Waaronder een aantal met Richard van Kessel. Dit jaar gaan we het iets anders aanpakken. En zoals jullie meteen horen, klinkt het al een stuk holler hier. Een hele andere klank deze keer. Want we beginnen deze podcast, dit seizoen, in het kapel. In het zand, of het zand? Wat is het? In
1: het zand. In het
0: zand. Uh, in Roermond. Uh, waar een aantal bijzondere dingen zijn geweest in het verleden. En waar nu iets staat te gebeuren met Jacques Lemmens. Uh, die hier een expositie gaat houden. Zodra deze podcast online komt is hij net wel nog niet begonnen, maar dat kunnen we allemaal in de linkjes beneden erbij zetten. Maar welkom, of ja, welkom hier. Wat een bijzondere locatie.
1: Ja, dit is heel bijzonder. Deze monumentale processiegang, Kapel Capelle aan Zand, die met uh, 10.000 tegeltjes uh, is behangen door uh, ja, katholieken die... Uh, Maria vereren. En daar zijn heel veel Sinti- en woonwagenbewoners. Natuurlijk ook andere katholieken, maar dat valt wel op aan de namen. Kun je het zien dat er heel veel Sinti-families bij zijn. En Capelle en is bijna een heilige plek, want we hebben ook elk jaar in Remond
0: de Sinti-Benevaart in juli en augustus. Um, laten we het even terugpakken. Voorstellen wie jij bent. Want jij zegt al van, ja, je weet hier heel veel over. Je hebt een aantal exposities georganiseerd in het uh, afgelopen jaar rondom 75 jaar vrijheid. En er staat nu een, een expositie hier in Roermond uh, op de planning. Hoe uh, kom je daarbij uit? Hoe ga je dat opeens tussen samenstellen? Ja, nee, uh, niet
1: opeens, want ik, daar ben ik al 35 jaar mee bezig. Ik ben uh, gespecialiseerd in vervolgingsslachtoffers, uh, joden. En ook Sinti, dus die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord. Dat zijn eigenlijk de twee grote slachtoffergroepen die we in Nederland, zeker die we in Europa kennen. En dat is ook niet uit de lucht komen vallen. Het heeft eigenlijk te maken met een reis die ik als twaalfjarig jongetje heb gemaakt. Daar ben ik met mijn moeder op bezoek geweest bij mijn zus in Israël. En toen heb ik de Yad Vashem bezocht, het grootste holocaustmuseum ter wereld. Dat is eigenlijk de eigenlijke reden dat ik geschiedenis ben gaan studeren. En ook dat ik me met dit onderwerp zo lang me heb bezig gehouden. Dat heeft met dat bezoek als jongetje te
0: maken. Dat heeft dus een hele grote indruk gehad ja. destijds. Ja, verpletterend. En waardoor je hele leven eigenlijk is ingericht daardoor. Ja. Um, je zegt al, je bent bij je zus destijds op he, bezoek, familiebezoek gegaan. Ja. Um, Speelde dat dan al eerder een rol in de familie? Zijn dat verhalen die je als jongs af aan ook al meekrijgt? Nou, dat...
1: vooropgesteld, ik ben niet Jood en ook
0: geen, uh,
1: heb ook geen Sinti-achtergrond. Zij hadden een relatie met een Israëlische jongen. dus gewoon een katholiek meisje uit Grevenbicht. Maar bijvoorbeeld Grevenbicht, waar ik geboren ben, mm -hmm. daar had je twee uh, minderheden voor de oorlog. Dat was de Joodse familie Kronenberg en de familie Steinbach, waarvan het meisje met de hoofddoek, Sattela, het meest bekende beeld, wat, het iconische beeld wat we mm -hmm. hebben uit de, uit de trein vanuit Westerbork naar Auschwitz, die kwam ook uit Grevenbicht. En haar naam, haar doopnaam, heeft ze van de doktersvrouw uit Grevenbicht. Dus dat verhaal, dat kende ik wel al.
0: En dan, dan krijg je dat eigenlijk mee en dan maakt, uh, maakt zo'n zo reis opeens een hele grote indruk. Maar waar begin je dan? Want dit is een voorgeschiedenis die natuurlijk veel verder gaat dan alleen de Tweede Wereldoorlog.
1: Hey, ja. Nee, Ik had ook zoiets in het begin. Ik hoef me met die Tweede Wereldoorlog helemaal niet bezig te houden, want dat is allemaal bekend. Ja, niets is minder waar. Dat maar ik heb je... me inderdaad vooral in eerste instantie gefocust op de eeuwen voorafgaande aan die Tweede Wereldoorlog. Dus ik heb een boek geschreven, de Joodse gemeente Maastricht. In 1990, dus mijn afstudeerscriptie voor geschiedenis in Nijmegen ging over de Joodse gemeente Maastricht. Maar die begint dus in 1250. Dat is de oudste Joodse gemeente van Nederland. Niet Amsterdam, nee, Maastricht is de oudste Joodse gemeente van Nederland. En dat verhaal over de Sinti, dat weet ik dus sinds 1994... Toen heeft een journalist, Aad Wagenaar, een boekje geschreven over het meisje met de hoofddoek. En toen is eigenlijk ontdekt, door hem, niet door mij, door hem, dat dat meisje met de hoofddoek geen Joods kind was. Dat dacht men altijd. Nee, dat was een Sintessa.
0: Een zigeunermeisje. Uit Limburg. Uit Limburg ook nog eens een keer inderdaad. En dan vallen die, die puzzelstukken eigenlijk voor jou samen... Want dan krijg je meer overlap daardoor. Ja, kijk, en ik
1: organiseer per jaar twee historische exposities vanuit het gemeentearchief Weert. Nou ja, ik wist natuurlijk dat we 75 jaar bevrijding vorig jaar gingen vieren, herdenken, ja. gedenken in Limburg. En toen heb ik, um, ik heb vier exposities gemaakt. Uh, drie hebben te maken met uh, de Joodse slachtoffergroep, maar ook eentje met de Sinti-slachtoffergroep, die nog nooit eigenlijk aandacht hebben gehad. Zeker dat verhaal, dat kent vrijwel niemand. Maar ik had dus in 2017 um, een Sinti-familie had zich ingeschreven voor de erfgoedprijs in en Die hebben die gewonnen voor het behoud van de Sinti-cultuur. En sinds die tijd ben ik met hun in gesprek geraakt. Ik zeg, ja, ik kan er wel voor zorgen dat we meer aandacht kunnen krijgen. Maar dan moeten we ook iets willen vertellen over die Tweede Wereldoorlog. En dat
0: ligt heel moeilijk. En heel gevoelig. Heel gevoelig. Ja. Uh, dat is, als ik het goed heb, de expositie die in het domein heeft plaatsgevonden, toch? Ja, in ja. eerste instantie in beert.
1: Uh, in de, de bibliocentra En daarna is hij naar Sitter, naar okay, Domeinen ja. geweest. Hij is ook op het gouvernement geweest. En nu gaat hij hier in het in Zand op 11 april
0: gaat hij open. En uh, die heet Nooit Bevrijd. En die titel is niet zomaar. Um, laten we daar zo meteen op terugpakken. He, dan hebben we een mooie cliffhanger naar zo meteen. Um, je zegt al, je, je hebt in 1997, als ik het goed herhaal. Uh, is dat samengekomen? Dan ga je de... de dan ga je verder induiken in die verhalen. Je zegt al vanuit het, het archief in Weert. Is dat dan uh, dat je heel Nederland moet gaan rondreizen om allemaal verhalen binnen te halen? Of is daar ook een centraal punt voor waar mensen... Ja,
1: zo werkt ja. historisch onderzoek niet. hoe werkt dat dan? Je moet beginnen met literatuur. En vooral veel lezen. Heel veel boeken lezen. En dat heb ik nu traag gedaan. En daarnaast ga je kijken of er ook iets terug te vinden is in Archivalia. En zeker ook over Weerd uh, specifiek uh, heb ik daarna gezocht en ook gevonden. Als je zoekt,
0: dan vind je. Maar, maar het, is, het
1: ligt niet voor het oprapen.
0: Uh, maar, maar, maar dat het niet voor het oprapen ligt, is eigenlijk ook een groot probleem. Want daardoor zijn die verhalen zo ver weg in, in de mensenheugenis, zal ik het zo zeggen. Ja, en het
1: verhalen verkrijgen van mensen die het zelf hebben meegemaakt, dat is bijna het allermoeilijkste. Daar heb je vertrouwen voor nodig van die mensen. Dat, dat doe je ook niet na één gesprek. Het um, heeft binnen de Joodse gemeenschap 35 jaar gekost. Dat, dat is niet zomaar. Dat, mensen gaan daar niet over vertellen. Als je zegt, ik zou graag iets willen weten over uw ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan gaan ze dat echt niet vertellen.
0: Maar het is zo belangrijk om die verhalen te delen, want anders bewaren we ze niet meer. Maar als het dan in zo'n archief ligt, en hè, jij in dit geval gaat daarna op zoek, um, moet ik me dan voorstellen dat daar gewoon hele grote uh, bakken en mappen staan waarin je iets geordend <laughs> hebt, al, uh, waardoor je iets kan, het iets kan terugvinden? Of is dat echt gewoon ook heel veel verschillende... Het zijn allemaal kleine puzzelstukjes. Het okay, dus, zijn ja. allemaal puzzelstukjes.
1: Dit dus is dus een hele kaartenbak vol. En dan kun je, als je dat goed bij elkaar zet, dan kun je een verhaal gaan vertellen. En soms kun je uit de eerste hand, als je het vertrouwen gewonnen hebt, kun je ook dat gebruiken. Ja. Maar ook dat moet je wel ook checken natuurlijk. En ja, sommige sorry. dingen, een menselijk geheugen is bedriegelijk. Ook ja. na 75 jaar kun je er niet blind opvaren dat het allemaal klopt. Wat mensen denken, dat
0: het, dat het zo is geweest. Mm -hmm. moet je voorzichtig mee zijn. Eh, dan ben je door, door al die informatie aan het struinen, dan vormt zich er het verhaal of een beeld waarvan jij denkt, oké, okay, hier kan ik iets mee. Begint dan ook meteen ergens in, in je gedachten van oké, okay, ik wil hier een bepaalde expositie van maken. Of wil je juist een boek van schrijven of ik wil juist een andere... Nou ja, in
1: deze, in dit geval was het duidelijk dat, er, dat ik er een expositie over wilde maken. En het ging met name om de slachtoffers. Um, dat die, in ieder geval van de Sinti-gemeenschap, die zijn gewoon nog nooit in kaart gebracht. Daar weten we heel weinig van. Alleen dat alles is, een, is echt een opgave. Dat kun je ook niet zomaar alleen naar Westerbork. Uh, dat is te weinig. Je moet Auschwitz-lijsten bekijken. Je moet lijsten bekijken vanuit de dossierkazerne in Mechelen, want ook daar zijn een de deel van de Limburgse Sinti vanuit gedeporteerd, al iets eerder in 44, januari, januari 44. En uiteindelijk krijg je dan een lijst van 135 namen van mensen die in Limburg geboren zijn of woonachtig zijn geweest. En dat zijn ja, bekende families, Steinbach, Wagner, Weiss, Frans, 135 namen die nog nooit genoemd zijn. Kijk, vanuit de gemeenschap is er al veel langer intensiever onderzoek gedaan, maar dat komt omdat er ook vanuit hunzelf meer openheid is. Binnen, binnen de Sinti-gemeenschap is dit onderwerp eigenlijk niet bespreekbaar. Dat maakt het ontzettend moeilijk.
0: Je noemt nou de twee grootste... Uh, um gemeenschappen, de Joodse en de Sinti-gemeenschap. Van de Joodse, daar wordt ook veel tv-beeld over gemaakt. Er worden verhalen over verteld gedeeld. Je zegt, bij de Sinti is dat eigenlijk niet omdat het vanuit hun heel moeilijk gedeeld gaat, is geworden. En je zegt, je hebt 135 gezinnen of Namen. 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 Namen uit Limburg. Maar hoe is dat, dat in het perspectief dan met Nederland? Is dat dan...
1: Het is een grootste groep uit Nederland. Kijk, het is natuurlijk een hele kleine gemeenschap, de Sinti-gemeenschap. Dus in totaliteit zijn er vanuit Westerbork 246 Sinti uh, gedeporteerd. En uit, vanuit Mechelen ook nog een, uh, in ieder geval vanuit Limburg afkomstig nog 34.
0: Dus het is een hele
1: kleine groep. Vanuit de Joods-gemeenschap, vanuit Westerbork alleen al, zijn er 102.000. Ja. Dus dat is natuurlijk een, ander, een heel ander getal. Ja.
0: Is dat, uh, je zegt al, van je hebt dus eigenlijk veel minder mensen waar je op kan terugvallen over, om die verhalen...
1: Ja, ja er zijn, zijn er maar toe. enkele, er zijn er maar dertig, die überhaupt overleefd hebben. Van die 200. Ja, en
0: daar leeft op dit moment bijna niemand meer van. Nee, want dat is natuurlijk ook een, een heel groot punt uh, uh, waar wij ook als festival natuurlijk uh, bij staan. Hè? 75 jaar vrijheid vieren we. Maar die verhalen die in het verleden veel makkelijker gedeeld konden worden... Ja. ...omdat de directe en, uh, mensen die hebben meegemaakt... Uh, ...als ze nou overlevenden zijn of, of, of an vanuit andere kanten uh, werd gezien... ...die verhalen eindigen nu. Ja, de, dat de, is de, de, absoluut de, waar. De, um, dus jij zegt al, van, als je dan gaat zoeken... ...dan wordt het al bijna een tweedehands verhaal. Uit, uit de, de, de tweedehand, ja, meestal wel. Um, Maakt het dan moeilijker om de juiste puzzelstukken bij elkaar te krijgen? Of is dat dan juist makkelijker, omdat ze het niet één op één hebben meegemaakt?
1: Nou, in dit geval is het gewoon heel moeilijk. Want ook voor de tweede en derde generatie is dit een heel moeilijk onderwerp. En het ja, wordt er binnen hun eigen gemeenschap ook gewoon niet over gesproken. Dus dat is heel lastig. Bij de, bij, bij de Joodse gemeenschap ben ik al veel langer mee bezig. Ik ben ook veel, heel veel kinderen van kern. ken. Kinderen die nu dus hoogbejaard zijn... 80 en, ja, maar en ouder. Stel, ja. Maar daar leven er nog wel een paar van. En die zijn in hun ontwikkeling daar eigenlijk veel verder mee. En die zijn veel opener. Maar wat ik nu gemerkt heb binnen de Sinti-gemeenschap... ...is met name dat de jeugd, die wil wel weten wat er gebeurd is. En vanuit het eigen gemeenschap krijgen ze dat verhaal... ...de eerste generatie is er niet meer... Dus dan is het de tweede generatie, hun ouders die ze dat moeten vragen. Maar dat, daar is niet over gesproken, dat is het grote taboe. Dus ze weten heel weinig. Maar goed, daar kan ik wel iets aan doen. Ik kan hun wel verhalen vertellen. Wat er gebeurd is, met hele kale cijfers, dat zijn akelige cijfers. Mm -hmm. Maar ik kan hen ook een heel stuk geschiedenis teruggeven die heel veel eeuwen teruggaat. En die verhalen kennen ze ook niet. Dus ik kan in dat geval als historicus daar wel iets mee doen.
0: Uh, want je, je zegt al, het uh, dat, dat, dat zijn eigenlijk verschillende lijnen die bij elkaar komen. Uh, waar we het dan nu specifiek over hebben, is dan de, de 75 jaar bevrijding uh, vieren. Maar het uh, herdenken is nog veel belangrijker. Uh, het delen, uh, dat is uh, afhankelijk van Vol, die, je... voor, mij, <laughs> voor mij
1: is het 75 jaar vrijheid, is vooral het herdenken ja, ja. van mensen die er niet meer zijn. Ja. Die onschuldig zijn weggevoerd
0: en vermoord. Ja. En dat mogen we niet vergeten. Nee, en dat, dat is ook een uh, onderdeel van je, van je expositie. Ja, het is een, een, een grotere context geplaatst, zal ik het zo zeggen. Hoe, um, welke verhalen ga je nu delen hier in het kapel? In het, zeg ik goed, hè? In het zand? Ja. Um, als mensen hier, uh, wanneer ze dit geluisterd hebben, en denken van ik wil hier langskomen, wat, wat kunnen ze dan... Eh, nou ja, het, het, het gaat uiteraard
1: eh, ook over de Tweede Wereldoorlog, over de holocaust. Maar het gaat niet alleen over de holocaust. Het is één van de identiteitspunten binnen de Sinti-gemeenschap, maar ook binnen de Joodse gemeenschap is dat natuurlijk zo. Eén van de punten. Maar er is een hele eigen geschiedenis. Ze hebben een eigen taal, ze hebben een eigen cultuur. En dat laat ik ook zien. En waar komen ze vandaan? Dat laat ik zien. Het is een apocrief verhaal uit India, Pakistan, 2000 jaar geleden. Via een lange omzwervingen zijn ze uiteindelijk in Europa terechtgekomen. Maar dat laat ik zeggen, vanaf 1400 wonen ze in het gebied tussen Ziegen en Nuremberg. Heel kortbij. die families komen daar vandaan. De familie Frans die heb ik teruggevonden in een act uit 1555, even onder Stuttgart. En die hebben daar in het federale stelsel een hele aparte positie. Als, vooral als militair en politieambtenaar. Dus niet meteen die associatie maak je niet nee, meteen nee. bij Sinti's. Nee, dat maar dat hadden Joden in die periode ook vaak. Dat waren toch een soort van moderne lijfeigenen van de adellijke heren. Want die adel had meer vertrouwen in hun Sinti en Joden dan die lokale bevolking. Want daar moesten ze, moesten ze geld van krijgen. Dat is een beetje het dubbele van dat verhaal. En dan komen ze uiteindelijk, als Pruis de macht overneemt... in ik zeg, rond 1800, tussen 1800 en 1900... dan hebben ze die Sinti niet meer nodig. En die verarmen dan heel sterk. En dan komen ze ook naar Limburg. Sowieso migratie in de 18e en 19e eeuw is heel groot... Het geldt voor joden die vanuit Oost-Europa hier naartoe komen. Maar het geldt ook voor Sinti die hier naartoe komen. En dan komen ze ook in Romond. Familie Bamberger, daar hangen hier ook tegeltjes van aan de muur. Die zijn al vanaf 1880 hier in Roermond te vinden.
0: Ja, want je haalde het al aan. We staan hier in de gang. Waar heel veel tegeltjes staan met heel verschillende namen. Met allemaal verschillende dankbaarheden eigenlijk. Uh, ja, of, of, ja, uh, ja vo
1: voor spoedige beterschap, ja. uh, bevragen om genezing, uh, slagen van het rijexamen. De meest gekke uh, verzoeken hangen hier aan de muur. Maar, staat... maar om, ja, als, je, als je dus gelovig bent en in die Maria-verering, die is gewoon heel sterk geweest in de 19e en 20e eeuw.
0: En dat zie je hier terug. Ja, en er staan overal namen en, en, en uh, uh, datums onder, data onder. Jaartallen. Um, je zegt al dat er da da zijn hier heel veel verschillende uh, uh, Sinti die hier ook qua naam opstaan. Ja. Um, ja uh, het wordt een beetje lastig zoeken, hebben we al gemerkt, want het, het hangt hier echt helemaal vol. Als je er nog nooit bent geweest, kom zeker ja. een keer kijken. Maar goed.
1: Maar... Hier en daar alleen, als ik aan deze, deze wand kijk, dan zie je hier de familie Meinhardt. Die hebben dus ook een, een Weert. Mm -hmm. Steinbach, die zijn, die zijn dus natuurlijk heel sterk vertegenwoordigd ja. in Limburg. Uh, maar goed, ook WISE. En je ziet hier ook een aantal woonwagenbewoners... die we in de hele provincie een beetje tegenkomen weer. Die hangen hier allemaal.
0: Maar ja. uh, deze, uh, ik weet niet of jij dat weet... maar die tegeltjes zijn, die zijn geplaatst na de Tweede Wereldoorlog. Op, Sommige zijn teken. ook voor oh. de Tweede Wereldoorlog. Okay. Maar het merendeel is na. Ja, ik zie bijna overal, het begint een beetje bij 48, ja. als ik het goed uh, snel zag... Um, 47. Misschien moet ik lager kijken. 47. Um, om die mensen te herdenken en te gedenken... dat is waarom tot er zo'n tegeltje ook wordt geplaatst. Nou, omdat ze
1: dankbaar zijn... Uh, of, of om, verzoeken om hulp van boven... Mm -hmm. uh, met de dingen die, die er uh, op de rail staan. Het kan een operatie zijn, het kan een examen zijn... Dus ze vragen om bijstand ja. of ze bedanken dat het goed gegaan is.
0: Dat doen gelovige katholieken. Ja. Want uh, um, de, de verhalen die je vertelt, uh, onder andere in deze expositie, gaan die dan ook nog verder dan dat moment? Gaan die ook nog een stukje door naar het, richting het heden? Ja,
1: gaan ook nog de, is dus ook na de Tweede Wereldoorlog uiteraard. Daar laat ik ook nog wel iets van zien.
0: Want voor mij, uh, de, de Sinti-gemeenschap is niet direct zichtbaar in het publieke domein, als ik het nu zo fruit mag zeggen. Um, en voor mij was de eerste keer dat ik daarvan hoorde de, in de domeinen, de expositie. Hè. Hetgeen wat je al zegt, uh, was eerst een naam bij mijn domeinen. Toevallig, omdat ik in die omgeving werk. Um, ja, maar goed, de kloof tussen
1: de reguliere burgermaatschappij ja. en het woonwagenkamp... Want ook woonwagenbewoners hebben hier natuurlijk last van. Het zijn twee af, afzonderlijke werelden. Daar zit een kloof tussen. Er is nauwelijks contact. En heel veel mensen weten, die, weten überhaupt niet wat een Sinti is. Mm -hmm. Daar hebben ze nog nooit van gehoord. Kijk, ze zegt, oké, okay, zigeuner. Oh ja, denk ik, oh ja, zigeuners.
0: Ja, die hebben we ook nog. Ja, dan kun je een beetje een lampje laten branden, maar, maar verder. Dan ze dan dat hebben natuurlijk
1: persoonlijk geen contacten met, nee. met Sinti's. En mm -hmm. daar komt het door. En die Sinti's zelf zijn heel erg gesloten. Daar kom je ook heel moeilijk mee in contact. Ja. Dit vertrouwen, het vertrouwen in de burgermaatschappij, in de overheid... ...is eigenlijk gewoon afwezig. Door met name wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog... ...maar zeker ook daarna. Want eh, ja, met alle, met, als je dat ont, die ontwikkelingen rond eh, de kampjes... ...met grote centrale kampen, de decentrale kampen...
0: Mm -hmm. Er is altijd heel veel gedoe... En dat loopt niet goed. Nee. En nog steeds niet. Um, misschien des te, des te meer nog belangrijk om je een keer te verdiepen erin. Ga naar zo'n expositie, lees stukken daarover. Uh, word geïnformeerd misschien wel door deze podcast, waardoor je misschien wel getriggerd wordt. Om eens wat meer te, te weten over de directe naasten. En de, de, de mensen die misschien wel deels in de vergetenheid zijn geraakt. Wat heel vervelend is om te zeggen... Maar dat hebben we in de vorige episode van deze podcast ook al vaker aangehaald. Het is soms heel stom om iets te zeggen, hardop te zeggen. Terwijl het eigenlijk wel de, de, feit, ja, de waarheid op dit moment is. Hoe vervelend het ook, ook is dat dit niet zo duidelijk naar buiten is, waardoor we dat minder kunnen delen. Nee, goed, dit is in principe ook de bedoeling van de expositie... om die kloof te verkleinen. Ja. Hè?
1: Onbekend maakt onbemind. En dat geldt ja. voor beide partijen. Ook discriminatie dit is natuurlijk vooral gefundeerd op vooroordelen. Maar ja, als je de mensen persoonlijk niet kent... worden die vooroordelen ook niet rechtgezet. Dan nee. blijven ze bestaan. Dus om, om dat te corrigeren... dan moet je proberen je kwetsbaar op te stellen. Dat heeft de Sinti-gemeenschap ook gedaan... om mij informatie en materiaal te geven. Maar natuurlijk ook de bezoekers, die hebben geleerd. Die hebben, hebben personen kennis gemaakt met hun, maar ook met kennis over de geschiedenis van de Sinti. 2000 jaar geleden, maar ook zodra ze hier in Nederland binnenkomen, vanaf nou pak een beet 1700 tot nu. En ze zijn er nog steeds. Ook dat weten heel veel mensen gewoon niet. weten ze
0: niet. Nee. Um. Nou, zoals we net al een paar keer hebben aangegeven, uh, zeg ik goed, 10 april? 11 april, ja, 11 april. Paas, zaterdag, Paas Zaterdag om half twee zijn de mensen welkom bij de opening hier in de Grote Kapel. In de Grote Kapel. Uh, en dan blijft het tot ergens juni, 10 juni. Juni, inderdaad. Uh, mensen kunnen hier gewoon binnenkomen, de deur staat hier ja. bijna altijd open. Van dinsdag tot en met zondag
1: smiddags. Want okay. dan is de processiegang die is. De hele dag open, maar de dagkapel
0: waar de expositie in staat, die is alleen maar smiddags open. Oké, okay, nou ik zal die gegevens ook nog eens een keer hieronder zetten in de informatie. Allemaal zijn er nog andere plekken waarvan je zegt: van nou als je er meer over zou willen weten, naast de expositie kun je terecht in, bij, waar, ergens. Over Sinti niet, natuurlijk. Dat is uh,
1: dat, is uh, dat, is het enige wat er is. Uh, en kijk, er zijn nog wel andere plekken in Limburg die zich bezighouden met de geschiedenis van de Joden in Limburg. Maar goed, dat is eigenlijk ook maar één plek waar je regulier terecht kunt. En dat is de synagoge in de Meersen. Daar heb ik vorig jaar ook een expositie ingericht. Die gaat over acht eeuwen Joods leven in Limburg... En die kun je uh, meestal in het weekend bez uh, bezoeken. En dan moet je even naar de
0: website van, het, uh, van de synagoge in het Meersen gaan. Oké, okay, nou ook dat linkje zet natuurlijk hieronder uh, gewoon erbij. En dan uh, kan iedereen die uh, interesse daarin heeft in ieder geval zijn weg vinden. De komende periode om, uh, om daar toch wat meer over te weten. Dan wil ik jou bedanken voor je tijd. En ik ben heel benieuwd, ja, de dagpel is nu dicht en het moet nog allemaal opgezet worden. Hij staat er nog. Dus niet. hij staat er nog niet, wanneer we dit opnemen, maar uh, zodra ik tijd heb en uh, een beetje rust richting het 5 mei gedeelte ga, want we hebben nog genoeg te doen, uh, dan. Uh,
1: er zitten vier filmpjes in, hè? dat is ook
0: belangrijk. Ja. Het is niet
1: alleen maar teksten, het zijn foto's, maar er zitten vier films in. Uh, en als je die alleen al bekijkt, dan heb je vanaf, laat ik zeggen, de trek toch vanuit India. Tot na de Tweede Wereldoorlog heb je gewoon een heel goed beeld van wat, dat, wat die geschiedenis
0: van de Sinti behelst. Nou, ik zou zeggen, kom, kom allen hierheen en uh, kijk ook vooral eens een keer door die gang. Maar het, ja, het is prachtig, het is indrukwekkend. Het zijn zo ongelooflijk veel tegeltjes met verschillende verzoeken en dankbaarheden. Neem hier je tijd voor, neem het op en uh, kom langs. En dan zou ik zeggen, tot de volgende Podcast. Ik weet nog niet wanneer ik die ga opnemen, maar jullie horen dat gewoon automatisch in je playlist op het moment dat je hierop geabonneerd bent. En op, deze moment, uh, op die manier proberen we ook echt deze verhalen te delen en uh, te bewaren, zodat dat uh, nooit vergeten kan zijn. Dankjewel. Graag gedaan.